0: Alles zu Dow Jones, S&P, DAX, der Heiko Team club Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Und dein Host heute ist Andi Groß. Wir haben wahnsinnig viele Themen, Heiko. In China geht Xi Jinping in seine dritte Amtszeit. Die USA zetteln möglicherweise einen Handelskrieg an mit China. Italien rückt so weit nach rechts wie seit Mussolini nicht mehr. England bekommt einen neuen Premier. Die EZB steht vor der nächsten Zinserhöhung. Der IFO-Index frisch reingekommen, stabilisiert sich in Deutschland. Die Preise für Öl und Gas sind gefallen. Was das alles für die Börse bedeutet, was das alles für die Anleger bedeutet, das sind unsere Themen jetzt und dazu natürlich auch die Fragen der Clubmitglieder unter anderem heute zu Adidas, Nike und Cannabis. Heiko, bist du stark klar genug Sitzfleisch mitgebracht? Auf jeden Fall, du hast richtig in der Einführung schon die
0: Stichworte gegeben. Wir sind zusammenfassend gesagt in einer geopolitischen wirtschaftlichen und börslichen Situation, die es in dieser Kombination seltenst gegeben hat. Es gab schon ähnliche Fälle, aber das ist ein Szenario, was wir jetzt auch arbeiten müssen. Ich möchte mir dafür 45 Minuten mindestens Zeit geben mit zusätzlichen Fragen vielleicht noch. Das gilt es zu diskutieren. Es steht viel auf dem Spiel und ich würde diesmal nicht mit der Wirtschaft anfangen, sondern mit der Geopolitik, weil sie doch sehr viele Akzente setzt hier oder sehr viele Hürden darstellt, die erst einmal erklärt und überwunden werden müssen, bevor wir dann den Einfluss auf die Wirtschaft diskutieren können, um zum Schluss dann auf das wesentlichste
1: Thema für unsere Publikation zu kommen. Was macht die Börse und das Riesenthema ist mit Sicherheit China. China hat einen neuen Kaiser, könnte man sagen. Es ist der alte, Xi geht also in seine dritte Amtszeit, nicht ohne vorher nochmal die Spielregeln kräftig zu ändern, zu seinen Gunsten. Die Signale, die er damit aussendet, die sind eindeutig. Abschottung, noch mehr Staat und weiter null Covid, um nur einige zu nennen. Aber was bedeutet das für die Wirtschaft? Was bedeutet das für China? Was bedeutet das für die Welt? Politisch gesehen rückt China damit in die Kategorie
0: der Diktatur. Nun gibt es ja benevolente Diktaturen, die man begrüßen kann in gewisser Weise, die ja nicht demokratisch sind, aber doch zum Wohle des Volkes da sind. Die Diktatur, die Xi aufbaut, ist nicht eine benevolente, nicht wahr Diktatur, sondern das Gegenteil eher. Es gibt keine freie Meinungsäußerung mehr in dem Sinne, die wir, was wir in der Demokratie schätzen, hoffentlich und auch kennen. Er hat ein Komitee, was keinen Widerstand leistet, sondern nur Ja-Sager sind. Übrigens keine einzige Frau ist dabei. 1,4 Milliarden Menschen, nicht eine einzige Frau. Frau, als Repräsentantin ich war, in der Regierung zu haben, ist auch schon verwunderlich im engeren Regierungskreis. Der Mann ist 69 Jahre, das ist vielleicht das Positive, also zehn Jahre jünger als ich, aber der kann nicht ewig reagieren, obwohl nach der dritten Amtszeit in fünf Jahren er sich noch offen gelassen hat, aber noch ein viertes Mal antreten wird und damit also Mao Zedongs Zeit weit überschreiten könnte noch. Also kurzum, das ist ein Negativum wird sich auch negativ meines Erachtens für das Standing of China's in der Welt auswirken. Aber jetzt müssen wir uns das aber stellen. China ist nun mal mit 1,4 Milliarden Menschen zurzeit die zweitgrößte Wirtschaft der Welt. Das lässt sich nicht ignorieren. Und wie grenzen wir uns in der Welt damit ab? In anderen Worten, was ich jetzt sehe, ist Folgendes. Eine enorme Auseinandersetzung, keine Harmonie mehr, keine Hegemonie mehr, eine Auseinandersetzung zwischen den Diktaturen. Damit ist auch Russland zu nennen, das größte Land der Welt mit einer der brutalsten Diktaturen, die wir zurzeit haben, auf den unter den großen Ländern und der Demokratie. Und die Demokratie ist sehr stark herausgefordert. Sie fordert sich selbst heraus. Das sehen wir zum Beispiel im Falle England, was wir nachher auch diskutieren müssen. Wir haben eine enorme Lücke die wir haben. Kontinuität ist heute nicht mehr vorhanden. Wir müssen zu einer gewissen Kontinuität oder einer neuen Ordnung kommen oder äh, wie es äh, auch äh, schon Olaf Scholz gesagt hat, nicht mehr, wir sind eine neuen Ze Zeitenwende. Also das ist eine neue Trendwende, die wir haben, die ist in dieser Form in der jüngsten Vergangenheit nicht gegeben hat. Und das heißt, China war für mich, um das auch gleich mit einzugrenzen, ein Land, wo ich sagte, zweitgrößtes Land der Welt, vor in einem Jahr noch zehn Prozent vom Kapital kann man dort investieren. Und jetzt hatte ich es ja schon seit ja, ungefähr acht Monaten schon zurückgeschraubt auf fünf Prozent. Und heute würde ich sagen, wer noch nicht 5% in China hat, der lässt seine Hände weg. Mm -hmm, das, heißt, mm -hmm. China das heißt,
1: bei dir so ein Paradigmenwechsel und ja, die bittere Erkenntnis, China ist zwar eine riesen Volkswirtschaft, aber durch die Politik wird sich das auch wirtschaftlich aus, äh, auswirken und letztendlich dann auch auf die Börse. Die Anleger, die haben ja relativ verschreckt jetzt schon reagiert am Montag eigentlich verwundert es ja ein bisschen, denn es ist ja so gekommen, wie befürchtet ja vielleicht so die Gnadenlosigkeit, mit der ich hier seinen ehemaligen Chef Hu aus dem Saal hat entfernen lassen. Das war schon krass. Hat man hinterher gesagt, ja, dem, dem war nicht gut, dem war ein bisschen schwindelig. Naja gut, wie auch immer. Wir haben einen tech Verkauf gesehen jetzt zu Beginn der Woche. Das scheint sich aber schon wieder so ein bisschen zu beruhigen. Sind das vielleicht doch wieder Chancen, Heiko? Das
0: ist Folgendes jetzt zu sehen, das ist eine Gewissensfrage oder eine Einstellungsfrage. Wenn ein Anleger sagt, ich lege nicht in einer Diktatur an, eine Diktatur, die, die Menschenrechte mit den Füßen tritt, dann ist das eine Meinung, die ich respektieren kann. Aber wenn man das tut, dann gibt es sehr wenige Länder, in die man investieren kann. Übrigens inklusive auch die USA. Wenn ich also jetzt den Saubermann spielen würde, den moralischen Saubermann, dann gibt es eigentlich kaum Länder, wo man investieren könnte damit wäre das Thema Börse eigentlich relativ tot. Das können wir uns nicht leisten. Das widerspricht auch dann wiederum der Realität. Wir müssen ja mit der Welt arbeiten, so wie sie ist. Und deswegen meine Empfehlung bei China, ich gehe nicht aus China total raus, nein. Aber das, was ich zurzeit habe in China, ob das eine BYD als Einzelwert ist oder eine Alibaba ist oder eine Baidu ist, das kann man im Portfolio haben. Solange diese Position insgesamt, was das Etikett China anbetrifft, nicht mehr als fünf Prozent überschreiten was die China-Anlage anbetrifft, den chinesischen Fonds nicht wahr, der von, als ETF von der DWS angeboten wird. Das ist DBX 1FX, was ich empfohlen hatte. Und sagte, man kann man bis zu fünf 5% investieren. Wer mir gefolgt ist, hat auf jeden Fall, wer mir gefolgt ist, mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Tranchen investiert. Die dritte Tranche würde ich jetzt auch zurückstellen. Und bei der dritten Tranche dreht es sich darum, ob man insgesamt zwei Prozent oder noch anderthalb Prozent übrig hat für die dritte Tranche. Das ist jetzt eine Frage des Details. Aber generell, was man bisher hat, soll und kann man auf jeden Fall halten. China ist aber jetzt für mich eine Anlage geworden, wo man sagen kann, das ist nicht mehr seriös zu diskutieren. Jetzt rechnet man mit Psychologie. Wird China in den nächsten fünf oder zehn Jahren wieder äh, auf der Matte stehen? Ich hoffe ja, denn dann, sonst hätte die Welt enorme Probleme. Wir auch in Deutschland hätten Probleme, denn ohne die chinesische Wirtschaft, wenn wir uns jetzt sagen wir, aus der chinesischen Wirtschaft
1: verabschieden würden, das können wir uns gar nicht leisten. Vielleicht können wir uns die ganze Geschichte gar nicht so aussuchen, wie man das vielleicht meint. Vielleicht hat man gar nicht die Wahlmöglichkeit. Denn wenn ich so schaue, relativ unbemerkt, das muss so Anfang Oktober gewesen sein, haben gerade die USA sehr harte Sanktionen gegen Chinas Halbleiterindustrie verhängt und auch relativ schnell, also fast sofort umgesetzt. Und das ist ein sehr schwerer Schlag. Also ich habe da mit Experten gesprochen, die sagen, das bringt Chinas Halbleiterindustrie an, an den Rand der Existenz. Ja, also das wird auch China nicht auf sich sitzen lassen. Die werden antworten, in welcher Form auch immer. Frage, droht da ein... Klammer auf, Chip, Klammer zu, Handelskrieg der USA gegen China hat ja schon begonnen. Möglicherweise auch, wie sieht das Ganze aus in Bezug auf Taiwan. Da sitzt ja auch die Chip-Industrie und äh, die Chinesen unmittelbar daneben.
0: Vollkommen richtig, da sprichst du das Thema an.
1: Hier wird die Wirtschaft und die Politik miteinander
0: so verbunden, dass man sie nicht separieren kann, man muss sie als Ganzes sehen. Wenn wir jetzt mal die Welt betrachten, vor welcher Herausforderung wir stehen, keiner hat die Antwort drauf, aber es ist die Gefahr, dass jetzt mit der neuen Konstellation in Peking schi tatsächlich einen Krieg in Taiwan vom Zaun bricht. So unlogisches Sein mag, kann man aber jetzt rein gedanklich nicht mehr ausschließen. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen heiko Team club Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im heiko Team club um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.